0: Librería Cuade acompaña a vicio propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo Riverindarte o al frente del Parque Las Tejas.
1: Esto es Parque. Ideas para escuchar.
0: Muchas personas creen saberlo todo sobre las drogas, ya sean legales o ilegales, pero con frecuencia el exceso y la parcialidad de la información suponen un riesgo añadido a la hora de opinar sobre esta sustancia. La brecha entre la información científica disponible y lo que llega al público es cada vez mayor. Admitir, por ejemplo, que comer chocolate es un placer no provoca demasiada sorpresa. Lo sorprendente es descubrir que uno de sus compuestos actúa en nuestro cerebro de forma similar a la marihuana o que una tableta de chocolate negro contiene aproximadamente la misma cafeína que una taza de café cargado. A nadie se le escapa el hecho de que muchas de las drogas llamadas recreativas tuvieron su origen en laboratorios farmacéuticos e incluso fueron utilizadas con fines terapéuticos antes de demostrarse ineficaces o peligrosas. El tabaco activa la memoria y era un remedio común para tratar las migrañas, y el éxtasis ...fue utilizado por psicólogos en terapias de pareja para provocar la empatía entre los pacientes. Un potente alucinógeno, el dextrometorfano, es el componente principal de la mayoría de los jarabes para la tos... ...y los medicamentos contra la diarrea contienen opiáceos. Un nuevo episodio de Vicio Propio y en esta oportunidad vamos a hablar de las drogas... ...como bien este, sugiere el texto que leí al comienzo de un libro que voy a comentar en un ratito, no quiero adelantar, no quiero spoilear demasiado, porque primero quiero presentar a quien me acompaña, como siempre, en el otro micrófono, un gran lector, Javier Matio. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, ¿Por qué elegimos este tema, las drogas? Es una buena pregunta. Lo elegimos porque hay mucha literatura sobre el tema
2: y, y desde, desde muchas perspectivas posibles, ¿no? Desde los efectos, desde las drogas a nivel macro, desde cuestiones subjetivas, desde cuestiones poética, de todo tipo, ¿no es cierto? Es básicamente muy amplio el tema y creo que bueno,
0: vos has reflejado una, una elección más, más bien técnica, ¿no es cierto? Sí, y además yo creo que es uno de esos temas que se comentan mucho, pero por lo general no se tiene información rigurosa y se sabe poco, hay mucha leyenda urbana y lo interesante para analizar en un podcast como el nuestro... Mucha literatura, que... eh. Claro, y bueno, por supuesto nos sirve tanto para la ficción como para el ensayo, para el periodismo también, por supuesto. Y por eso decidimos de alguna manera tratar dos libros que son bastante distintos, no solo por, su, por el género al que pertenecen, sino también porque abordan las drogas de forma muy distinta. Antes de seguir y antes de que me cuentes vos el libro que has traído, les recordamos a la gente, ¿no? Les recordamos a nuestros oyentes que nos escuchan en parquepodcast.com y también en las distintas aplicaciones para escuchar podcast, incluido Spotify, y que nos acompañan también en esta, en esta serie de episodios los amigos de Francis. Hay un nuevo... Lugar para tomar cócteles ahí en Güemes, en la Galería Barrio. al lado van del... a
2: decir que es por Francis Scott Fitzgerald.
0: Exactamente. Tienen ahí Es como unos metros cuadrados de la Galería Barrio que son muy literarios. ¿Por qué? Porque están primero al lado del Volcán Azul, una librería amiga en la que siempre se encuentra algo interesante. Y Francis se llama así por Francis Scott Fitzgerald. Así es. Así que, como siempre decimos, está bueno comprarse un libro y después acompañarlo con un aperitivo.
2: Bueno, José,
0: ¿eh, ¿vas a presentar el, al entrevistado de hoy? Sí. En esta oportunidad, un amigo también nuestro que le gusta mucho leer, que comenta muchos libros en la radio y que también este, trabaja para la editorial Planeta, es Alberto Mateu, que no solo va a estar comentando de este tema, de algún libro relacionado con las drogas, sino también se va a someter a nuestro cuestionario eh, y va a responder a algunas cuestiones relacionadas con los libros, por supuesto, como se caracteriza vicio propio.
1: Bueno, como es costumbre, empiezo de atrás para adelante. Los libros que me marcaron, en tal caso me influyeron y me hicieron adorar y vivir por el libro, son varios, no uno. Nunca es un libro porque depende de la edad que tenga cada uno y la interpretación que le da las cosas. El primero sería Rebelión en la granja, de George Orwell. Eh, los animales que se revelan en una granja y lo que pasa en esa granja a partir de ese momento. Que cuando uno crece se da cuenta de lo que son los jefes, los patrones y en cada situación lo, cada uno decide y piensa diferente a lo que siempre pensó uno que iban a actuar. Rebelión en la granja de George Orwell. El otro es el perfume de Patrick Suskin, un libro que ha tocado el tema de historia, la historia de un perfumista muy famoso, Jean-Baptiste Gréunuil, una historia realmente que, aunque parezca mentira, te hace oler diferentes cosas, diferentes aromas, diferentes percepciones, mientras lo lees. El perfume de Patrick Suskin. y el último, el Aref de Jorge Luis Borges. Seguramente influido porque lo conocía Borges y tuve, eh, pude organizar algunas presentaciones de él en Buenos Aires. Y eso, bueno, aparte de llenarme de orgullo y de gratos recuerdos, me ayudó a entender un poquito más su literatura.
2: Bueno, eh, más allá de los efectos que, que pueden abordarse eh, de, en los libros eh, he elegido más bien la cuestión, si se quiere, económica en torno a la droga, en torno a la, a la producción, a la distribución, a lo macro que es el, el narcotráfico, sí. y de lo cual, bueno, se ha, se, se, ha, se ha hecho mucha literatura, mucha ficción televisiva también, cinematográfica en los, últimos, en los últimos tiempos por la enorme dimensión que tiene el fenómeno. Y la novela que traje es El Poder del Perro de Don Winslow, uh -huh. una novela que en su, digamos, de manera volumétrica, Intenta abarcar esta temática, ¿no es cierto? Y de alguna manera ha conseguido eh, instalarse como una de las novelas de referencia de ficción eh, en torno al tema.
0: Podríamos decir que el narcotráfico en la ficción es un subgénero del policial. Se podría, se podría decir, sí, sí. Esta
2: novela más que como, como apunta Rodrigo Fresán en el prólogo es más bien un western, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y el narcotráfico tiene mucho de, de western. Básicamente, Don Winslow es un autor estadounidense que bueno, ha, ha, se ha dado a conocer por una serie de policiales, sí. de lo que se puede decir que es El poder del perro es su libro más importante, como te decía recién, tiene más tonos de, de western, en el sentido de que el narcotráfico es eh, más bien el escenario, si bien es el tema, es el escenario para el despliegue de las, de las, de las traiciones, de las relaciones, de los vínculos, de los encuentros y desencuentros entre, una, entre un núcleo de personajes, que se puede decir que milagrosamente llegan al final, ¿no? Porque entre tanta, entre tanta sangre y tanta muerte... Claro, eh, esto se salvan. Eh, así que, y la novela tiene, eh, tiene su parte documental. Eh, Winslow estuvo seis años documentándose para escribir el libro. Uh -huh. El libro abarca va del, del 1975 a 1999. Uh -huh. O sea, son... Eh, aproximadamente 15 años de, de lo que se podría llamar el, el periodo clásico del narcotráfico y se mueve entre los Estados Unidos, México y también eh, entre, en menor medida entre Colombia y Honduras. Bien. Eh, y la, pero no es, no es una novela didáctica, no es para aprender sobre narcotráfico porque lo más importante de Winslow es su capacidad eh, para justamente desarrollar estos personajes y las cosas que van pasando entre medio de una manera eh, entretenida, se podría decir, con, con frases breves con eh, una gran capacidad para, para imágenes, eh, casi te diría, de, de, de flashes cinematográficos. Y donde, bueno, como te decía recién, lo, lo, el núcleo de personajes es un agente de la DEA, que sería como lo más parecido al héroe. Uh -huh. eh, hay eh, también un matón eh, irlandés neoyorquino. Eh, Winslow tiene una, un talento para para registrar las subculturas neoyorquinas. Hay otro libro de él más reciente que se llama Corrupción Policial, donde lo hace muy bien. Uh -huh. eh, las subculturas italianas, los afroamericanas. Afro bueno, acá hay un, hay un irlandés que se llama Callan. Eh, hay también una prostituta de lujo. Hay un sacerdote. Y, bueno, obviamente hay un narcotraficante que sería como el, el malo de la película, que es eh, Tío Barrera, ¿no es cierto? Bueno, para,
0: de... para, para... Sí, decime. Sí, no, vos decías hace un rato que tiene una prosa cinematográfica y Creo que Winslow, algunas de sus obras han sido llevadas, ¿no? A la pantalla. Exacto. Sí. Salvajes, por ejemplo, fue llevada por Oliver. Salvajes. Salvajes. Salvaje, no sí, me sale el nombre. Y, sí,
2: sí. Eh, y eso y, y de hecho, eh, bueno, creo que es, hay una que, que tiene los, los derechos comprados también. Es lo sí. que sucede mucho con, con, con este tipo de literatura estadounidense uh -huh. que eh, sale casi en bandeja servida para, para ser comprada por algún,
0: algún gran estudio, ¿no es cierto? Claro. Y, y el, el título, El poder del perro, eh, ¿a qué hace alusión ese perro? Y el poder del perro es el poder de la droga. Claro. Eh, un poco
2: relacionado al... al al mal también del que hablamos en otro, en otro episodio. Sí. Lo que decía es que la, la novela tiene un cierto carácter, eh, a pesar del carácter monolítico que tiene de 700 páginas, se eh, pasa bastante rápido y, y, y tiene eh, algo parecido. O sea, para mí yo, eh, lo, lo, lo relaciono mucho con lo que es una temporada de, de una serie. Es como si fuera una gran temporada, ¿no? Uh -huh. eh, y no por casualidad el libro tiene una segunda parte que se llama El Cártel y una tercera también que está por salir. Bien. Eh, bueno, eso es todo, con el por del perro. Hay un libro que me parece simplemente nombrarlo así al, al pasar, que es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, que hace hincapié más en el narcotráfico colombiano. Colombiano, y, y además, es Juan
0: Gabriel Vázquez colombiano del también, Es ¿no? colombiano del sí. también, y es un muy buen libro, que está muy, muy vinculado también a, a, a esta temática. Bien, pregunta clave, ¿la editorial que publica el libro de Dan Winslow? Eh, la
2: edición que tengo es de Random House, de uh -huh. la colección Rojo y Negra. Claro. Eh, calculo que habrá una, una reedición
0: más reciente del libro. Bien, pero, pero, o sea, pero Random consigue. House sigue sí, teniendo sí. los de derechos de Dan Winslow,
1: ¿no? Así es. Uno de los debates en Argentina eh, más preocupantes, o que se viene, se viene es el tema de las drogas, ¿no? Eh, fue en su momento el matrimonio igualitario, es actualmente el tema del aborto, eh, la legalización del aborto, y ahora eh, seguramente dentro de muy poco tiempo va a salir el tema... Aunque ya está ahí una ley, pero no está completa, la ley tiene que mejorarse el tema de las drogas. Y en este caso la marihuana, el libro que he elegido es el libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas de Fernando Soriano, donde habla un poco de todo, ¿no? Y uno dice, ¿y la marihuana, el cigarrillo, el porro, las plantas. Bueno, sin lugar a dudas no es solo eso, sino también que en el caso de las de la marihuana está usándose en forma medicinal no los aceites medicinales que se usan para combatir en el caso de epilepsia parkinson y tantos otros no eh, qué es lo que pasó cómo se desarrolló en el tiempo eh, fernando ha investigado muchísimo sobre este tema eh, desde los beatles maradona eh, la legislación argentina en los años 30 es decir hace casi 100 años se vendía legalmente en argentina y actualmente todavía seguimos pese a que la ley la apoya Sigue habiendo un problema con respecto a la utilización. En Córdoba tenemos a varios médicos que las recomiendan que están presos, sin ir más lejos. Eh, lo recomiendo el libro, se llama Marihuana, de Fernando Soriano, la historia de Manuel Belgrano, las copas canábicas. Se van a enterar de un montón de cosas que pasaron, pasan y pueden pasar. ¿Y qué significa para cada una de las sociedades la marihuana?
0: El libro que, que traje para comentar también es de Random House, tiene algunos años, fue editado acá en, en la Argentina en el año 2011 y está en, en rigor, es un subsello de, de ensayos de Random que es de debate, que ah. siempre tiene material muy interesante. El, es eh, el fragmento que leí al comienzo pertenece a este libro que se llama Colocados y tiene un subtítulo bastante explícito que es lo que hay que saber sobre las drogas más consumidas desde el alcohol hasta el éxtasis. Y leo este subtítulo porque eh, da una pista clave sobre lo que va a hablar porque no es únicamente uno tiende a pensar un poco por cómo por cómo se, se aborda el tema en los medios de comunicación e incluso en las escuelas cuando se habla de este tema se tiende a pensar a las drogas primero se las este, estigmatiza como algo malo y siempre se piensa en dos o tres sustancias. Y en realidad drogas, en un sentido amplio, también este, abarca cosas que consumimos con bastante frecuencia. Y este libro las aborda, como es la cafeína, el alcohol, el, el cigarrillo, y también, por supuesto, drogas duras. Este, también aborda la heroína o el polvo de ángel. Y lo interesante es que este libro, eh, por empezar, está escrito por tres eh, médicos, tres docentes de de la Universidad de Medicina de Duke, en alianza con un par de periodistas para, para hacerlo más ameno. Tres autores, ahora te los nombro, son Cynthia Kuhn, Scott Schwarzwelder y Wilkie, eh, Wilkie Wilson. Y bueno, cada capítulo está dedicado a una droga distinta. Primero te explica cómo está conformada esa droga, si es de, proviene de la naturaleza o de un laboratorio, porque no nos olvidemos que Muchas de las drogas son sustancias que surgen en los laboratorios. Sí, sintéticas. Sintéticas, eh, digamos, tienen una composición que surgió de un laboratorio y después se estudian los efectos colaterales, ¿no? Porque un analgésico después te puede producir alucinaciones, bueno, lo que todos sabemos. Les dedico un capítulo a cada una y lo interesante es que, por un lado, te dicen cómo está compuesta, cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias. Y por consecuencias no únicamente físicas, es decir, por ejemplo, si uno pasa muchos años consumiendo ácido lisérgico, te destruye el hígado, pero también hay consecuencias psíquicas muy claras, y no solo por eh, aquello relacionado con la quema de neuronas, sino también bueno, con, con cambios, de, cambios de personalidad, pensemos en los ansiolíticos. Bueno, es exhaustivo este trabajo, tiene, es gracioso porque tiene elogio de varios medios prestigiosos y también de Irving Welsh ¿Quién? Bueno, para, para aquellos que no lo, no lo tengan de nombre, Irwin Welsh es el que escribió Transpotting, este, la novela que, de la que luego Danny Boyle hizo la película. Y que eh, lo que dice Irwin Welsh, dice: estaría buenísimo que esto lo lean jóvenes para que sepan que se está metiendo el cuerpo, pero sobre todo políticos y legisladores. Uh -huh. Y me parece clave esto, porque con todos estos temas polémicos relacionados con la ilegalidad, y bueno, eh, no solo a nivel droga, sino también, por ejemplo, este, la despenalización del aborto, hay que entender. Por un lado, que se puede estar en contra, por supuesto que se puede estar en contra, pero que en el mundo fracasó la guerra contra el narcotráfico. Digamos, hay que saber entender de que hay gente que las consume y hay que ver de qué manera los daños sean menores. Y bueno, hay países que todavía se demoniza al consumidor y eso lo hace algo peligroso. Este libro no es ni. no está ni a favor ni en contra de las drogas, no las glamuriza, es decir, no te da una visión cool de las drogas para nada pero tampoco le, le da ese tono fatalista simplemente te dicen cómo actúan en tu cuerpo cuáles son las consecuencias y de qué manera es cierto o no la prensa que tienen digamos el imaginario colectivo no sé por que eso, la, las coteja con su, con su lado legendario totalmente sí y también dice por ejemplo eh, hay, hay ciertas drogas como el polvo de ángel, que ahora no recuerdo el nombre técnico, el nombre de, de laboratorio, que dice la mala fama que tiene es completamente cierta. Pero después, por ejemplo, en el, el éxtasis, que bueno, recordemos que está muy relacionado a la música electrónica y ese tipo de cosas, eh, hay mucha gente que todavía tiene la idea de que es alucinógeno, y no es en todos los casos. Seguramente si hay pastillas que se venden como éxtasis, pero que tienen poderes alucinógenos, es porque tienen algún componente alucinógeno. No es el MMDA, uh -huh. que es el que lo... ...el componente activo... ...bueno, es un libro muy interesante... ...que yo recomiendo... ...repito que lo editó Debate... ...así que ese es mi recomendado... ...sobre el tema drogas.
1: El último libro que leí es... ...Poner el cuerpo de Viviana Ricciardi... ...que se presentó hace muy poco tiempo en Córdoba... ...que habla de la historia... ...de una persona... ...en este caso la autora, Viviana... ...que tuvo cáncer y se curó... ...con farmac... lo nuevo en la farmacopea... ...que hay, digamos... Y siguiendo protocolos, siguiendo eh, pasos, fases, que se van a, a, acelerando a medida que va pasando el tiempo. Y uno dice, qué bueno este remedio, por ejemplo, para la tos, para la gripe. Pero, ¿quién fue la primera persona que se puso ese medicamento, ese placebo, en qué dosis? Hay gente sana que pone su cuerpo para experimentar estos remedios, estos nuevos fármacos. Y después se va perfeccionando eso. ¿Qué pasa con esa gente? ¿De qué vive? ¿Por qué hay que poner el cuerpo? Bueno, eso es muy interesante. Realmente me abrió la mente con muchas enfermedades.
2: Bueno, querés que siga con el bonus track que, traje? ¿Que trajiste bonus track? Sí, sí, si traje Bien. bonus track. Por ahí, eh, bastante distinto, en, de acuerdo a lo que estábamos hablando, el cómic se llama Magia Blanca, y es de Simon Hanselman.
0: No hace falta que te preguntes a qué droga alude, ¿no?
2: No, no, bueno, el, el libro, <risa> no es exactamente por eso el, el, el título. Y bueno, la, la, la relación en este caso es porque el, el autor es Simon Hanselman, un autor nacido en Tasmania, uh -huh. en eh, el año 81, relativamente joven, y es una nueva estrella ...de culto del cómic independiente global, ¿no es cierto? Eh, y, y lo interesante un poco, eh, también hablando, eh, como dije recién, de lo ¿no es cierto? Lo interesante es cómo este, este autor toma tres personajes y los repite en, ciertas, eh, en una serie de variaciones, de, 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 de tramas, uh -huh. eh, como a la manera de una vieja tira, algo que no es muy común usualmente en el cómic independiente que está más basado en la novela gráfica y en la historia autoconclusiva, ¿no es cierto? Sí. Y este, este autor ha creado estos tres personajes que son Meg Mog y Bugo, además de una serie de personajes que los rodean, eh, que podrían rápidamente describirse eh, a Meg como una bruja que tiene ciertos rasgos parecidos a, a, a los de Hanselman, Mog, que es un gato, y búho que es un búho blanco delgado y los tres viven en una misma en una misma casa y sobre todo no solamente en la misma casa, sino que incluso en un mismo sillón, se podría decir, Bien. donde generalmente están Meg y Mox sentados frente a un tele, jugando a los videojuegos, y hay una mesa donde hay toda una serie de, de botellas, de sustancias, entre ellas también, digamos, ansiolíticos o barbitúricos, porque Meg tiene un problema de depresión. Esa sería la parte más oscura de la tira. Uh -huh. eh, que, nada, bueno, lo, lo más interesante de, de este cómic que ha sido publicado por Oteles de las Ideas, uno de los sellos más interesantes de, de, de cómic en Argentina salido en los últimos años, el cómic transmite esta, esta um, idea de cine de, de nihilismo, de un mundo donde ya no hay sentido y donde estos personajes se, se, se desplazan como en un espacio muerto, ¿no es cierto? Eh, generando una serie de aventuras, y a la vez la ternura que, a, que aparece de la relación que hay entre ellos vinculada a la amistad, aunque también se, se tratan mal, porque Boo es, un, es, un, es el personaje que todavía quiere adaptarse al sistema, entonces todavía quiere ponerse de novio, todavía quiere buscar trabajo y los otros dos se le ríen eh, y, y, y le hacen una serie eh, de jugarretas, ¿no? Pero lo más interesante es eso, porque, por ejemplo, si uno piensa en Joan Cornella que es otro autor sí. eh, de moda dentro del cómic indie, Generalmente toca una sola nota, que es una nota cínica, ¿no? Una nota de humor negro. Sí, totalmente. En cambio, este, este autor, lo, lo bueno es cómo está la provocación de lo, de lo explícito, pero a la vez siempre, siempre vuelve el tema de la amistad o hasta cierta ternura que hay de uh -huh. fondo, ¿no? Así que recomiendo a Hanselman y a este cómic, que es una oportunidad para, para empezar a conocerlo, ¿no es cierto?
0: Magia blanca. Así es. Perfecto. ¿Qué yo, trajiste vos, José? No, yo el bonus track voy a ser muy breve. Es un libro que se llama justamente Un libro sobre drogas y lo publicó El Gato y la Caja, que, como muchos sabrán, porque Sol Minoldo tiene un podcast eh, aquí también en, en Parque, es distintos académicos estudian la droga como fenómeno, la droga como temática y me interesa mucho porque no solo el, el proyecto de divulgación científica del gato y la caja me parece extraordinario sino también que ellos editan los libros, editan a través de crowdfunding y eso para mí siempre es muy positivo porque han logrado tener una comunidad que excede lo, este, lo académico, excede los claustros claro. este, para llegar a mucha más gente y por ahí hacen un trabajo que muchos medios de comunicación todavía se deben y me gusta la idea de que, se, de que hayan publicado un libro sobre un tema que interesa tanto y sobre el que hay tantos tabúes. Así que ese es mi bonus track eh, recomendado. Se consigue en PDF en el sitio del Gato y la Caja. Y por supuesto, si lo quieren en formato físico, tienen una edición muy bonita que fue presentada en Córdoba el año pasado. Lo pueden pedir en el sitio, ¿no? en el Gato y la Caja, por redes sociales. Bueno, es, es bastante, bastante sencillo. Bueno, este fue el tercer episodio de la segunda temporada de Vicio Propio. Nos reencontramos, Javi, en un próximo capítulo.
2: Dale, José, hasta la próxima.